0: Nicht noch ein Yoga-Podcast.
1: Und dann kannst du diesen inneren Lehrer durch deine Praxis, wie auch immer geartet, durch deine Meditationen vorbereiten, stark und stärker zu werden. Und hinführend auf unseren Zielpunkt unseres Lebens
0: vorbereiten. Das ist eine große Furcht von mir. Ich glaube, das muss ich in meine Praxis aufnehmen, dass ich jetzt langsam mal anfange, mich vorzubehalten auf diesen Abgang, dass ich was Nettes denke oder was Praktisches oder was, was mir wichtig ist und nicht denke, mach die furchtbare Musik aus. Wenn wir in diesem Setting
1: doch das Ziel schon eingebaut haben, das Ende, wir wissen, dass es kommt, wir wissen nur nicht wann, dann ist doch genau das, was du gerade gesagt hast, der Punkt, der eigentlich zentral ist. Wie schaffe ich es, auf dem Weg bis zu dem Ziel, so viel Erleben, so viel Abenteuer, so viel Stärke für andere, so viel gemeinsame Erlebnisse und innere Erlebnisse zu erschaffen wie möglich?
0: Namaste, herzlich willkommen, Robert. Hallo, blessings. Da sind wir wieder, nicht noch ein Yoga-Podcast mit Robert Ehrenbrand. Becoming Me, heute mit dem phänomenalen Thema Tod. Tod ist ein gutes Metal-Thema eigentlich. Tod ist bei mir so ein Angstthema, sage ich gleich mal vorab. Ich rede nicht gerne über den Tod, ich mag Tod nicht, ich bin mehr so der lebensbejahende Typ. Ich kann mit Tod nichts anfangen, ich habe wirklich, ich fürchte den Tod wie nichts anderes wahrscheinlich aber, weil ich fürchte, irgendwas zu verpassen. Ich habe jetzt nicht Angst vor dem Sterben. Ich bin auch eher gläubig, hatten wir in der letzten Folge schon. Ich mhm. bin sehr gläubig, deshalb habe ich auch keine Angst vor dem Jenseits. Ich weiß, es wird super, egal wie und wo und mit wem. Aber der Tod an sich macht mir schon so ein bisschen Furcht. Und warum, da gehe ich glaube ich nachher drauf ein, warum ich da so furchtbare Angst habe. Ich weiß, Robert, wir hatten beide in relativ nahe Zeit einen Todesfall in der Familie. Mhm. Und ich hatte kurz danach noch mal einen Todesfall im Freundeskreis. Der war für mich noch schlimmer. Und fühle mich jetzt aber so weit, dass ich drüber sprechen kann über Tod. Und ich glaube, ich muss das in dem Zusammenhang auch... Für mich ist das immer noch präsent. Ich vermisse die Toten und das macht es für mich ein sehr anstrengendes Thema. Aber ein wichtiges Thema. Robert, hast du Angst vor dem Tod? Nein. Aber ich möchte eigentlich dieses
1: Gespräch beginnen und meine Dankbarkeit auszudrücken, Thomas, dir, weil ich wusste, als wir darüber gesprochen haben, was wir im Podcast für Themen angehen können, über was wir uns austauschen wollen, dass das ein Thema ist, das dir sehr viel abverlangt und ich finde, das ist ein Zeichen von deiner inneren Stärke und auch deinem Charakter, dass du, du hättest dir ja sehr leicht sagen können, du, Robert, bitte nicht, das ist einfach mir, ein, das ist so nah, das Thema, das, ist, das sind gerade Dinge passiert, die mich, die mich bis zum gewissen Grad traumatisiert haben. Und um ehrlich zu sein, Thomas, ich hätte als jemand, der dir sehr freundschaftlich verbunden ist, ja auch sagen können, von meiner Seite aus, du dann nehme irgendwelche erfreulicheren Themen. Ich glaube allerdings, und deswegen komme ich jetzt zu deiner Frage erst jetzt zurück, ich glaube, dass das Thema unserer Sterblichkeit aus yogischer Sicht betrachtet und am Ende des Tages soll unser Podcast ja auch, oder jedes Gespräch mit mir hat leider den Nachteil oder Vorteil, das kann man sehen, wie man will, dass yogische Untertöne, yogische Philosophie mit einfließt. Ich glaube, dass es kein wichtigeres Thema gibt bezüglich Yoga wie den Tod. Okay. Und das war der Grund, warum ich dann eben nicht aus vielleicht falschem Mitgefühl gesagt habe, du, dann erspare ich dir dieses Gespräch sondern ich glaube, das kann ein sehr wichtiges Gespräch sein, nicht bloß für dich und mich und unseren Austausch, sondern vielleicht auch für jemand, der diesem Gespräch dann zu späterer Zeit
0: folgt. Absolut, weil ich kann jetzt eine Stunde kostenlos mit einem Psychologen über ein Angstthema von mir sprechen. Das ist perfekt. Win, win und alle, die zuhören. Dafür sind wir da. Kostenlos. Ich bin der <lacht> Stellvertreterpatient in der Therapie. Homeoffice meines Yoga und Psychotherapeuten.
1: Ich glaube, wenn ich darf, Thomas, und ich möchte eigentlich ein bisschen mehr über deine Geschichte hören, die du gerade angesprochen hast. Aber ich glaube, dass so ein Yoga-Podcast, der wir nun mal sind, wir sind ja auf keinen Fall nicht noch ein Yoga-Podcast, <lacht> sondern noch ein Yoga-Podcast. <lacht> ich habe die letzten Wochen sehr intensiv mich mit einem mir sehr, sehr lieben Werk, nämlich der Bhagavad Gita, beschäftigt. Für diejenigen, die meisten von euch, die zuhören, kennen das Buch sicherlich. Das wird auch so das Neue Testament des Hinduismus oder der indischen Philosophie genannt. Aber die Bhagavad Gita ist eingebettet in den sehr viel größeren Epos, den auch die meisten schon mal gehört haben, Mahabharata. Und das ist neben der Ramayana, also die Geschichte von Ram, Rama, ist die Mahabharata eben die Geschichte, von den Pandavas, von Brüdern, ist wie die Familiengeschichte, das würde jetzt viel zu weit führen. Was ich aber ganz, ganz großartig finde, in dieser Beschäftigung mit der Bhagavad Gita, die nur ein kleiner Teil dieses großen Epos ist, aber in diesem großen Epos kommt eine Geschichte vor. Und wenn das in Ordnung ist, denke ich, wäre das eine ganz schöne Einleitung für unser Gespräch. Als ich es nämlich gelesen habe, musste ich an unser anstehendes Gespräch denken. Diese Pandavas, diese fünf Brüder sind... Aus Gründen, die jetzt zu weit führen würden in dem Wald, müssen sich verstecken, sind in so einer Art Exil und haben großen Durst und Hunger. Und der älteste Bruder beauftragt dann, einen seiner jüngeren Brüder zu einem nahegelegenen Fluss zu gehen, um äh, Trinkwasser zu besorgen. Und der Bruder geht hin und äh, der Fluss macht sich als Geist bemerkbar, als Entität und sagt, du darfst hier nur Wasser nehmen wenn du mir eine Frage beantwortest. Bima, der Stärkste von den Brüdern, sagt, denkt sich, ja, ich höre doch nicht auf einen Fluss, wo ich Wasser nehmen darf. Nimmt das Wasser und wird von dem Fluss verschluckt. Der nächste Bruder sucht seinen Bruder, sieht, oh, der ist nicht da, ich werde jetzt Wasser holen. Und es geht so weiter, die Geschichte geht eine ganze Zeit. Am Schluss kommt Judith Stier, der Größte und auch vielleicht einer der, der Intelligentesten der Brüder, und wird wieder von diesem Flussgeist, von dieser Flussentität gefragt, du musst mir ein paar Fragen beantworten, sonst darfst du hier kein Wasser entnehmen. Ich habe deine Brüder schon verschlungen. Und er sieht ein, dass es keinen anderen Weg gibt und sagt, okay. Und es werden ihm sechs Fragen gestellt. Und eine dieser Fragen hat für unser Gespräch einen ganz, ganz wichtigen, wie ich finde, kontextuellen Bezug. Nämlich, der Fluss fragt, was mutet dir an diesem Planeten, an unserer Existenz als Menschen? Am seltsamsten an. Und die Antwort von diesem großen Weisen ist, dass er sagt, am seltsamsten ist wohl, und ich paraphrasiere jetzt, er mhm. sagt es in sehr viel schöneren Worten, aber am seltsamsten findet er wohl, dass täglich, jede Minute Menschen sterben und dennoch der Rest der verbleibenden Menschen so tut, wie das sie dieses Thema nie betreffen wird. Das ist wohl das Seltsamste an unserer Existenz auf diesem Planeten. Und die Fragen, die ist richtig beantwortet und die mhm. Geschichte geht weiter. Aber als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich sehr, sehr relevant und sehr treffend, dass wir Schwergewichtsweltmeister, wenn man so will, im Verdrängen von dieser Tatsache sind, dass unser Leben endlich ist. Mhm. Und ich glaube deshalb ist es aus yogischer Sicht unglaublich beneficial, wenn man so will, hinzugucken auf diese Angst, auf diese Verdrängungsmechanismen und sich vielleicht so ein klein bisschen mit diesem Thema zu arrangieren. Deswegen muss es definitiv nicht das Lieblingsthema werden. Das ist auch nicht das Ziel von unserem Gespräch. Aber als ich diese Worte gelesen habe, in dieser Aufarbeitung von dem Seminar und der Marberata, die ich sehr schätze, habe ich mir gedacht, das ist ziemlich auf den Punkt gebracht eigentlich. Und da hatte ich gehofft, dass wir vielleicht in unserem Austausch ja, vielleicht ein bisschen yogisch durchleuchten können, wie man sich diesem Thema vielleicht nähern könnte, ohne dass ein traurig stimmt oder zu sehr fordert. Das war der Hintergedanke. Das finde ich ziemlich schlauen Gedanken. Schau mal, Thomas, es ist doch am Ende des Tages so. Was mich manchmal stört, nicht nur an der Yogaszene, sondern generell, wenn es um Religion geht, wir haben das letzte Mal ja so intensiv darüber gesprochen, man kommt oft an Themen, wo nicht ganz sicher ist. Was, schau mal, wir könnten jetzt diskutieren, ähm, wir könnten jetzt in einem Raum sitzen, ein Sikh, ein Hindu, ein Christ, ein Atheist und alle hätten, übrigens Atheismus auch, ist ja nur eine Vermutung. Es gibt nichts nach dem Tod, es gibt keine schaffende Energie, okay, aber beweisen kann es keiner, der da sitzt. Das sind lauter Ideen, alle bestimmt gut gemeint. Aber es gibt zwei Dinge im Leben, glaube ich, die sicher sind. Das eine ist, dass wir Steuern zahlen müssen. Dem System kommt keiner aus. Das hatte der Kurt Cobain und der CEO von Ikea und wahrscheinlich der ähm, Taxifahrer in Kalkutta gemein. Und das zweite ist, dass wir alle sterben werden. Und deswegen finde ich dieses Thema super genannt, weil es zieht uns als Yogis von diesen, manchmal haben Yogis so eine Tendenz, und ich meine das wertschätzend, dass wir so ein bisschen lofty sind, dass wir uns gern mit Sachen, was hat Shiva getan, übrigens auf den kommen wir nachher noch, mhm. aber äh, das sind alles Dinge, dazu muss ich ja erstmal an diese Entität glauben. Mhm. Und woran man nicht glauben muss, sondern was man weiß, und mir gefallen immer Sachen, die man einfach weiß. Wir müssen nicht darüber diskutieren, ob wir sterben werden. Es ist Fakt. Und was mich so fasziniert an diesem Thema ist, schau mal, ich bin ja Wirtschaftspsychologe. Das heißt, ich bin akademisch durch eine Schule gegangen, die sich sehr viel, für wen Wirtschaftspsychologie nicht sagt, es ging um Potenzialförderung, also es ging um psychologische Mittel, wie man Leuten helfen kann, ihr Potenzial zu fördern. Das war, warum ich das Studium gemacht habe. Ich habe jetzt mit dem Schwerpunkt Coaching und Training gemacht. Und gerade bei diesen Coaching-Aspekten ging es sehr viel darum, Zielsetzungen. Das war dann ganz... Und ich hasse... Die Idee von Zielsetzung. Ich glaube, manchmal haben sie einen Sinn, wenn du jetzt sagst, du willst einen Ironman Triathlon laufen. Finde ich sehr sinnvoll, dass wir ein Datum haben und einen Trainingsplan, der dahin führt. Zielsetzung macht Sinn. Spirituell gesehen finde ich, dass Zielsetzung überhaupt keinen Sinn macht. Und ich sage dir auch gern, warum. Wenn wir sagen wir, lass uns mal bei diesem Ironman Triathlon Beispiel bleiben. Das ist also eine bestimmte Schwimmstrecke, bestimmte Radstrecke und dann ein mehrfacher Marathon irgendwie dran. Oder ich kenne kenn mich nicht so gut aus, aber man läuft wirklich weit. Man läuft sehr weit. Wo ist denn das Ziel von diesem Lauf? Was ist das Ziel?
0: <lacht> das Ziel ist Überleben, würde ich sagen. Das Ziel ist Überleben. Haben. Das Ding so schnell wie möglich hinter dich
1: bringen. Wo ist im Endeffekt der Zielpunkt? Das ist doch der en das Ende vom Lauf. Ja klar. Da, da ist die. Ziellinie. Das heißt, wenn wir das als Metapher nehmen für unsere Existenz, ist doch ganz spannend, dass bei all diesen vermeintlichen Zielsetzungen, und Leute wollen immer gerade zum Jahresbeginn, Goals und ähm, ich habe so viele <lacht> Resolutions und das muss immer ein englischer Begriff sein und all diese Dinge. Aber was ist das Ziel von unserem Leben? Wenn wir es mit dem Marathon vergleichen, das Ziel von unserem Leben ist der Endpunkt von Klar. unserem Leben. Jetzt haben wir schon ein paar sehr wichtige Faktoren identifiziert.
0: Wir wissen sicher, dass wir sterben. Unabhängig davon. Das ist auch wirklich das Einzige, was ich am Sterben mag, ist, dass es das einzig Verbindliche ist. Genau. In jedem Leben. Also Jeder kann unverbindlich sein, wie er will. Und ich liebe Menschen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Nee, du sollst mich unterbrechen. Ich liebe Menschen, die so tun, als würden sie nicht sterben. Und die so leben, als würden sie nicht sterben. Die liebe ich. Ich will nicht so sein, aber... Ich liebe Menschen, die einfach über die Stränge schlagen und die so tun, als gäbe es nichts. Die sind da vielleicht überrascht, wenn sie es mit 70 irgendwie umfegt. Aber vielleicht hatten sie vorher ein recht unbeschwertes Leben damit. Aber ich liebe die Tatsache, dass dem Tod keiner entkommt. So, das macht wirklich Richtig. alle gleich. Es ist einfach ein ja, so Gleichschalter und das liebe ich.
1: Und Thomas, du hast, jetzt, du hast jetzt genau das gesagt, was ich damit gemeint habe. Wenn wir doch in unserer Existenz auf diesem verrückten Planeten in dieser wirklich strangen Komposition, die wir ich nennen und du und wir, wenn wir in diesem Setting doch das Ziel schon eingebaut haben, das Ende, wir wissen, dass es kommt, wir wissen nur nicht wann, dann ist doch genau das, was du gerade gesagt hast, der Punkt, der eigentlich zentral ist. Wie schaffe ich es, auf dem Weg bis zu dem Ziel so viel Erleben, so viel Abenteuer so viel Stärke für andere, so viel gemeinsame Erlebnisse und innere Erlebnisse zu erschaffen wie möglich. Das heißt, durch die Meditation auf des, den Zielpunkt, das Ende, das sich sicher kommt, unabhängig meiner Religion, unabhängig meiner psychologischen oder philosophischen äh, Intentionen und Agendas, ich weiß, dass es kommt. Wie mache ich meine Zeit hier so wertvoll erlebt wie möglich? Und das Interessante daran ist, Thomas, denk mal an diese, ich nehme als Beispiel manchmal gern diese Vampir-Novellen. Interview mit einem Vampir oder Twilight und so. Vampire leben ja, wie wir wissen, ewig. Alter, du bringst drauf an pass auf, bleib, bleib, bei, bleib bei mir. Ja, Vampire leben ewig in diesen Büchern. Ja. Wie ist denn die Grundkomposition stimmungsmäßig von so einem Vampir? Denk mal an die Bücher. Sind die total gut drauf oder sind die eigentlich eher so halbdepressive Wesen, die gelangweilt sind? Die haben
0: kein Sonnenlicht, das ist klar.
1: Aber sie haben auch alles schon tausendmal erlebt. Ja. Sie haben kein Sonnenlicht und sie haben alles schon tausendmal erlebt. Das heißt, die Grundkomposition eines Vampirs als fiktive Figur ist aber sehr realistisch aus psychologischer Sicht. Der ist gelangweilt. Warum ist er gelangweilt? Weil alles schon tausendmal da war und er weiß, er wird alles noch tausendmal erleben. Das ist schrecklich. Das ist wie wenn du sagst, was ist dein Lieblingsessen? Keine Ahnung, veganer Schokokuchen. Ja, wenn ich dir genug veganen Schokokuchen gebe, können wir dieses <lacht> Lieblingsessen auch in eine Folter umdrehen, wo du es nicht mehr willst. Und so ist es auch, was unser Leben so unglaublich wertschätzend und wertvoll macht. Und was mich so begeistert an diesem Prozessleben und damit zu arbeiten, in der yogischen Form, mit Bewegung, Meditation, Atmung, ist immer das Wissen, dass es endlich ist. Das heißt, deswegen war mir dieses Gespräch so wichtig, weil eigentlich ist mein Lernen, meine Praxis und mein ganzes Leben befeuert von dem Willen, dass ich weiß, was das Endziel ist. Nämlich meinen Körper zu verlassen, was meine Vermutungen sind, über das danach ist was anderes. Aber wertvoll wird es dadurch, dass es endlich ist. Das, was der Vampir
0: nicht hat. Klar, aber da muss ich jetzt auch nochmal unterbrechen. Ich habe dieses Ziel nicht, ich bin ja Katholik. Ich mhm. werde ja ewig leben. Also mhm. kann ich glauben, dann habe ich auch keine Angst vorm Tod. Das stimmt aber sage,
1: Krankheit und Tod sind ja auch für dich eingebaut. Krankheit und
0: Tod, mein Körper, dass der irgendwann den Geist aufgibt, wahrscheinlich äh, Also es als ist doch später. egal, ob du Katholik bist oder nicht. Du ja, weißt klar. ja, dass es kommt. Aber also das losgelöst vom Körper werde ich ewig leben. Der Körper ist jetzt nur eine Hülle für die 40, 50, 60 Jahre, die ich habe. Genau.
1: So und das ist nämlich der Punkt, um auf diese Bhagavad Gita zurückzukommen. Da steht drin, die Seele lebt ewig. Mhm. Das heißt wir haben das vergessen, am Anfang zu spezifizieren. Wenn ich vom Tod spreche, vom Sterben, rede ich vom Ablegen unseres Körpervehikels. Okay. Weil die Seele stirbt nicht. Glauben die Yogis, das glauben, glauben die alle. Christen. Das heißt auf Deutsch, du hast absolut recht, Thomas. Es geht nicht um die Seele. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, die Seele wird nicht geboren, die Seele stirbt nicht und du kannst sie nicht zerstören. Alles, was du ablegst und neu bekommst, ist ein Körper. Genau. Und aus yogischer Sicht ist das das Versprechen, dass diese Energiereise nicht endet, wenn du dein, das ist, wie wenn du aus dem Auto aussteigst und gegebenenfalls in ein Neues einsteigst. Aber da müssen wir separat nochmal jetzt dann drauf kommen, was nämlich am Todeszeitpunkt eigentlich aus yogischer Sicht passiert. Aber du hast absolut recht. Und das macht der Religion dann in dem Fall auch so wertvoll und kann hoffentlich ja auch ein bisschen die Sorge nehmen, vor diesem Natürlichsten aller Prozesse. Du kommst aus der Erde und gehst in die Erde zurück. Du hast einen geliehenen Körper, wenn man so will. Mhm. Woher kommt dann die Angst? Weil du hast jetzt eigentlich so gesprochen, wie ich es erwartet habe, ja. als Christ, als Yogi. Jetzt müssen wir bloß andocken an dieses Szenario, das du ja trotzdem noch eingangs erwähnt hast, dass
0: es dir unbehagen bereitet, das ja. Thema. Angst ist mein schwächelnder Glaube,
2: mhm. dass
0: ich nicht dieses Urvertrauen habe, wie du schon gesagt hast. Ich weiß es halt nicht. Mhm. Keiner weiß es. Niemand weiß es. Keiner kommt, einer kam zurück, ist 2000 Jahre her. Der hat gesagt, ja, alles gut und so. Deshalb stützt man sich drauf, aber selber weiß man nicht. Man kennt jetzt auch niemanden unmittelbar, der zurückgekommen ist. Daher kommt die Angst, dass zum einen und zum anderen ist es auch, man sagt ja, tot sein ist wie dumm sein. Man selber merkt es nicht, aber für die anderen ist es furchtbar aufregend. Und so ist es halt mit dem Tod sein. Das heißt, wenn ich tot bin, haben vielleicht andere Leid. Mhm. Deshalb mag ich es auch nicht. Also mir, wenn, ich, wenn mir jetzt hier das Licht ausgeht, wenn ich umfalle, dann äh, habe ich kein Problem. Du hast ein großes Problem, weil du neben einer Leiche hier rumsitzt. Aber dann ist es nicht mein Problem. Meine Frau, meine Kinder würden wahrscheinlich ein großes Problem damit haben. Mhm. Und das, würde mir dann auch, also das ist das, was mir auch Angst macht. So, wenn mir jetzt mit Mitte 40... Die Laterne dass du ausgeht, als
1: Versorger ausfällt. Als Versorger, als 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 Mensch auch, als, als Mensch als in deren Leben und geliebter wir, das Mensch. Ich.
0: Das würde mir Angst machen und natürlich auch was zu verpassen, so wie die Kinder aufwachsen oder wie das yoga irgendwann Geld verdient, ähm, solche Dinge. Und ich glaube, Thomas, dass das auch
1: ein ganz, ganz, alles, was du sagst, ist absolut sinnvoll und verständlich und ich glaube, da nützt es auch nichts, das klein zu reden. Ich glaube, wenn wir jemanden verlieren, du hast es gerade angesprochen, bei uns ist es in sehr, sehr äh, naher Vergangenheit beiden passiert. Eine Person, die man ganz fest liebt, zu verlieren, das ist keineswegs einfach. Und das wird manchmal missverstanden, dass man das, was ich gerade gesagt habe, sollte nicht das Leid von Personen belitteln, die jemand verloren haben. Mm. Weißt du, so im Sinn von, ja, das nützt mir doch nichts, was in der Bhagavad Gita steht. Ich vermisse diese Person, meinen Partner, mein Kind. Da gibt schreckliche Szenarien. Was ich meinte, ist eher darauf bezogen, was wir für einen Benefit haben können, intern. Unabhängig von dem, dass wir denken, natürlich, ho hoffentlich hinterlassen wir ein, ein Loch. Mm. Aber das ist doch genau der Punkt, über den ich gesprochen habe. Dann müssen wir jeden Tag so leben wo wir noch verfügbar sind, mhm. wo wir noch Eltern sind, wo wir noch Freunde sind, wo wir noch Gespräche haben können und das Beste daraus machen. Mhm. Das heißt, es kommt zurück zu meinem Punkt. Immer wieder kommen wir zu dem Punkt, dass alles, was ich mache und auch alle Dinge, die ich mache, im Lehren, mit Yoga beschäftigen, jede Atemübung, die ich mache, habe ich im Hinterkopf unmorbide das Bewusstsein, dass es irgendwann der letzte Atemzug ist. Also will ich, dass der Atemzug was bedeutet. Ich will, dass dieses Gespräch was bedeutet. Wenn ich meine Tochter umarme oder meinen Teenage-Sohn, der dann schon eher genervt ist davon, <lacht> ähm, oder in meine Stone-Island-Jogginghose schlüpfe, alles könnte das letzte Mal sein. Und ich glaube, ohne dass das makaber sein muss, ist das der Motor von einer, von einer fokussierten Erfreutheit, die sonst nicht da wäre. Deswegen das unzulängliche Vampirbeispiel. Mm. Ich möchte nicht wie so ein Vampir so tun, wie wenn ich ewig leben würde, weil was passiert dann? Ich ärgere mich über Bullshit, ich habe inneres Drama und ich reg mich auf über Sachen, die es nicht wert sind, dass ich mich darüber aufreg. Ich tue so, als würde ich immer noch eine Chance bekommen. Und irgendwann ist der Punkt, dann war die letzte Chance da in dieser Inkarnation. Ich glaube, wie du und wie die Yogis auch, das erste, was man im Yoga lernt, der erste, Satz, den man in der Yoga-Philosophie verinnerlichen sollte, ist: Ich bin nicht mein Körper. Ich habe einen Körper. Und ich glaube, das stimmt mit vielen anderen religiösen Richtungen mit ein, mit, überein. Die Seele und der Körper sind getrennte Entitäten. Und ich glaube, das befreit einen auch zum gewissen Grad. Wir wissen, dass der Tod sicher kommt. Wir wissen, dass die Seele unsterblich ist. Zumindest wissen wir das im Sinne von Schriften, von Überlieferungen und von was vielleicht auch Sinn macht. Und dann ist doch das Leben nichts anderes wie das wertvollste Geschenk, das irgendjemand bekommen kann. Wir sind jetzt in diesem Körper, wir sind inkarniert, wir haben Familie, Freunde, Communities und mich beflügelt dieser Gedanke, dass es nicht endlos weitergeht, sondern ich jeden Tag versuchen muss, in diesen Settings, Community, als Lehrer, als Familienmitglied mein Bestes
0: zu geben. Da, ist mein, da kommt mein Antrieb her. Aus dieser Tatsache? Das ist mir auch sehr bewusst. Und ich glaube, da sind wir aber sehr weit äh, vorangeschritten schon, wir beide. Also du hast irgendwann, keine Ahnung, mit 18, 20 irgendwie gesagt, ich werde jetzt Musiker und mhm. ich mache das jetzt. Das ist ein sehr mutiger Schritt. Mhm. Also und auch häufig ein Schritt, der nicht gut endet. weil die hat sehr gut funktioniert. Du hast jetzt, wir haben vorhin, vorher schon gesprochen über eine berufliche Entscheidung, eine wichtige, die auch schon wieder sehr mutig ist. Aber wo du auch sagst, gut, ich habe nur ein Leben, wann soll ich das machen, wenn ich jetzt, also jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, ich probiere das jetzt oder ich wage das jetzt. Und bei mir ist es ja ähnlich, also das weiß ja eh jeder. Also ich habe meinen Job gekündigt und ich habe jetzt ein Yogastudio und mache dies und das und wurschtel mich so irgendwie durch. Ich bin sehr glücklich und ich würde, ich bin auch immer so traurig, wenn ich habe auch Leute im Freundeskreis, die sagen, ja man könnte, wenn man nur, oder man sollte irgendwie das und das machen. Und die machen das nie. Und ich weiß bei manchen, Egal, was ich denen erzähle, die werden es niemals machen, die werden es nicht schaffen und vielleicht oder wahrscheinlich werden sie es auch irgendwann bereuen, dass sie so auf Sicherheit gesetzt haben, was auch nicht falsch ist, aber einfach nicht raus sind aus diesem oder von diesem Pfad abgetreten sind gesagt, ja, hier ist das Ziel irgendwie, Rente mit 67, ziehe ich jetzt mal durch noch 20 Jahre, dann kann ich irgendwie ja irgendwas werden und für mich ist es perfekt, so zu leben, wie ich lebe. Und ich glaube, wir leben da recht ähnlich. Man wurschtelt sich irgendwie durch, man macht mal das. Dann warst du Kampfsportler, dann warst du Musiker. Auf einmal warst du Yogalehrer, jetzt bist du Coach und Psychologe. Und ich habe auch schon zehn Sachen irgendwie in meinem LinkedIn-Profil stehen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das, macht, das kommt schon von diesem Gedanken, ich habe nur dieses eine Leben, also mache ich das, wo ich Lust drauf habe. In, Körper, in, in diesem, diesem Körper. In diesem Körper, genau. Da kommen wir gleich dazu. Ja, ja. Aber ja, du hast absolut recht. Aber ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, 50, 60, 70 Jahre, man weiß es nicht. Mit sehr viel Glück. Ja. Mit sehr viel ja. Glück. In dieser Zeit sollte man machen, was geht. Man muss so ein Stück getrieben sein von diesem Endpunkt. Und das macht es noch schöner für mich. Das ist ja immer die alte Frage, willst du wissen, wann du stirbst? Mhm. Ich finde es macht es noch reizvoller, dass es jede Sekunde passieren kann. Also es und kann noch wertvoller. Ja, reizvoller ja, genau.
1: und wertvoller.
0: Genau. Du merkst
1: plötzlich... Und deswegen kann ich manchmal diesen Handel für die Illusion von Sicherheit... Ich respektiere jeden da draußen, der, der in der Früh aufsteht, arbeiten geht, um seine Familie zu ernähren und sich selbst. Das ist überhaupt keine Beurteilung oder Verurteilung von meiner Seite. Das ist ja auch nichts,
0: ah. was du nicht machst.
1: Also nee, eben. Ja. Aber... So ein bisschen Erfülltheit zu erwarten in den Tätigkeiten, die man jeden Tag abfeuert, um Miete und Dach über dem Kopf zu haben, das sollte diese Meditation auf das sichere Ende irgendwann schon injizieren. Und ich glaube, das ist der Punkt. Der Punkt ist nicht, dass wir so werden wie du oder so werden wie ich. Gott bewahre, es, ein Thomas reicht, ein Robert reicht tausendmal, äh, fragt nur mal meine Frau. Aber ich glaube, dass diese bewusst machen von unserer Endlichkeit uns unglaublich viel Kraft geben kann. Mhm. Und ich glaube, dass solche Dinge wie dein christlicher Glaube oder mein fester Glaube an die Inhalte der Bhagavad Gita als das mich leitende Buch in meinem Leben, es gibt ein paar andere auch, aber zentral dieses Buch in diesem Versprechen, dass die Seele unsterblich ist und wir quasi Energie sind, die sich einen Körper, die einen Körper bekommt, der kommt aus der Erde quasi, der geht zurück. Diese Leihgabe, Körper geben wir ab und die Seele geht zum Todeszeitpunkt weiter. Ich finde, das macht den Tod zum organischsten Bestandteil unseres Lebens. Es ist das Einzige, was sicher ist. Es ist das Einzige, was uns diesen ultimativen Wert verleiht in unserer Existenz. Und es ist das Einzige, das uns yogisch bei der Stange hält, nämlich, jemand schneidet mich auf der Straße, ich kann mir den Tag davon kaputt machen lassen. Weil was nämlich ganz wichtig ist bei dieser Unterhaltung, ist mir, dass die Realität, in der wir leben, nicht von extern erschaffen wird, mhm. sondern von internen Reaktionen auf externe Impulse. Schau mal, Thomas, wenn du jetzt rausgehst hier und jemand schreit dich auf der Straße an, ohne Grund, du hast nichts getan. Dann ist es unangenehm. Wer wird schon gern angeschrieben? Aber wie sehr das dich aus der Fassung bringt, wie sehr das im Nachhinein dich noch beschäftigt, was hätte ich dem alles an den Kopf schmeißen können, wie aggressiv du reagierst, oder ob du lachst und die Schultern zuckst und weggehst, oder ob du dich mit ihm prügelst und dann eine gebrochene Nase hast, all das entsteht in dir. Das heißt, das Leben des Universums wirft uns Impulse entgegen. Das sind manchmal entzückende Impulse, manchmal grauenvolle Impulse. Okay, Auf und Ab ist eingebaut in diesem Abenteuerleben. Das müssen wir irgendwann einfach mal anders wie Wellnesszeitschriften erkennen. Das Leben kann nicht bloß Love und Light sein. Ich liebe Love und Light. Aber wenn das mein Anspruch ist an meine Existenz, werde ich ein Problem haben. Es gibt nämlich auch Darkness. <lacht> Beware. Ich habe manchmal Schülerinnen oder Schüler, die so mit 18 bei Seminaren sind oder Workshops, wenn die dann sagen, also mir gefällt mein Leben, ich habe eigentlich keine Probleme. Und da ist immer, ich lache von ganzem Herzen, wertschätzend, ich liebe diese Aussage und innerlich denke ich mir auch, get ready. Genau. Schnall dich an. Schnall dich an. Genau. Die Darkness kommt irgendwann. Und ich glaube, Thomas, dass diese Reaktivität eigentlich unsere Realität erschafft. Eigentlich unser Experience erschafft. Eigentlich das, was wir im Leben erfahren, kommt aus uns raus. Die Impulse sicherlich.
2: Mhm.
1: Weißt, manchmal sagt der Partner was Blödes. Manchmal fährt ein Autofahrer schneidet uns. Manchmal gibt es jobmäßig ein Problem. Ich will nicht diese Impulse kleinreden. Ich sage nur, wie wir darauf reagieren, strukturiert und erschafft unsere Realität in einem größeren Maße. Und ich glaube, die Meditation auf die Endlichkeit unseres Gastspiels auf diesem verrückten Planeten kann uns dabei helfen, zu priorisieren, was wirklich wichtig ist. Streite ich mich mit der Person, die sich komisch verhält? Oder gehe ich heim und umarme meine Partnerin und flüstere ihr zum tausendsten Mal ins Ohr, dass sie die besonderste Mensch ist, den ich je getroffen habe? Ich glaube zweiteres. Erschaffe eine Realität, die es wert ist zu leben. Spiel in diesem Film, wo du die Hauptrolle spielst, doch eine Rolle, die angenehm ist für dich, zum mitzuverfolgen. Das heißt Risikobereitschaft. Was erwarten wir von dem Actionhelden in der schlechten Netflix Actionkomödie? Ein bisschen Risikobereitschaft, im richtigen Moment sich am Arsch lecken lassen und nicht ein steifer verspannter Korinthenkacker zu sein. Das erwarte ich von meinem action -Helden. Also so spiele ich, versuche ich den Spielfilm in meinem Leben auch gerecht zu werden. Schaffe ich das immer? 100% nicht. Aber der Wert meiner Existenz kommt aus der Endlichkeit
0: dieser Operation. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass du die 100%, egal was du machst, nie erreichst. Und dass es einfach äh, auch bis zum Endpunkt ein konstantes Arbeiten ist, Meditation, Leben und Arschlecken, <lacht> einfach zu sagen, okay, heute war ich bei 70 Prozent, das war schon verdammt gut. Morgen bin ich vielleicht, rege ich mich auf, ich habe schlecht geschlafen, ich habe Sorgen, ich habe irgendwas wegen äh, Virus, weiß der Geier was. Morgen bin ich bei 30 Prozent, aber ich weiß, ich kann die 70 und ich kann auch vielleicht die 80. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt dabei, dass ich sage, okay, niemand hat Carpe Diem, jeder hat mal einen schlechten Tag, jeder hat auch mal keinen Bock und trinkt zwei Bier auf der Couch abends Statt irgendwas Sinnvolles zu machen, statt die fünfte Fremdsprache zu lernen mit Bubble oder keine Ahnung. Es funktioniert nicht immer. Und jeder muss mal schlafen, jeder muss auch mal durchhängen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dran zu bleiben. Und so diesem ganzen, wie du sagst, dieser verrückte Zeitintervall, der ja lächerlich gering ist. Ich beschäftige mich viel mit Dinosauriern in den letzten Jahren. Es ist lächerlich, wie wenig Zeit man auf dem Planeten hat in dieser einen Inkarnation. Und um dem Sinn zu geben, einfach dran zu bleiben, das müssen keine großen, diese Neujahrs-Resolutions, das geht mir auch mega auf den Zeiger. So. Ich sag
1: dir eins, weißt du was, wenn wir hier schon so sprechen, so offen, dann lass uns doch jetzt das mal runterbrechen, dass jemand wirklich was rausnehmen kann aus diesem Gespräch. Okay. Ersetz deine Resolutions durch Intentions. Mhm. Das wäre mein erster Wunsch an jeden. Mhm. Weil Neujahrs-Resolutions, also Neujahrs-Vorsätze, sind oft schon mal negativ formuliert. Ich hätte gern 10 Kilo weniger oft sind es noch nicht mal unsere eigenen innewohnenden Ziele übrigens. Mm. Das ist oft vielleicht ein Partner, der uns komisch anschaut oder ja, die hat es aber bei Covid gut geschmeckt. Weißt du, so, irgendwie so. Das sind, oft nicht, das sind oft von unseren Eltern eingebrachte Ziele. Ja, warum hast du es noch nicht weitergebracht in der Firma? Du bist doch so gut. Weißt du, so, manchmal müssen wir erstmal identifizieren, was sind eigentlich unsere Werte, unsere Ziele. Und dann können wir durch Intentionen sehr viel mehr bereichern unser Leben als durch Resolutionen. Warum? Weil eine Intention kann alles qualitativ aufwerten, was wir machen. Nimm ein Beispiel. Eine wundervolle Intention ist, mehr präsent zu sein. Multitasking ist ein Mythos, ein urbaner Mythos. Das funktioniert nicht. Wir sind An, nicht angeblich dafür geschaffen. bei Frauen, Bei man Frauen weiß es nicht. scheint es zu funktionieren, äh, vermutlich, aber ich halte selbst das für einen Mythos. Weil am Ende des Tages, Thomas, geht es nämlich nicht um Effizienz, so wie du gerade gesagt hast. Ich habe überhaupt keinen Anspruch an Effizienz in meinem Leben. Ich habe einen Anspruch an Wohlbefinden. Ich habe einen Anspruch, dass ich jeden Tag halbwegs erfüllt verbringe, genieße und die Leute, die mir wichtig sind, wissen, dass ich sie liebe. Das ist mein Anspruch. Nicht jeder kann immer der Tom Cruise sein jeden Tag, weißt du, wie ich meine? Sondern es geht darum, dass wir unser Selbst sind, aber mit der höchstmöglichen Frequenz. Warum? Weil unser Gastspiel endlich ist. Und wie macht man das? Nimm diese Intention Präsenz. Dass ich einfach die Dinge, die ich tue, und es sind übrigens nicht nur die Dinge, die ich tun will, sondern auch die Dinge, die ich nicht tun will, dass ich mich stärker mit meinem Atem verknüpfe, dass ich präsenter bin mit der Aufgabe, die vor mir liegt, dass ich mir kein Drama zulasse bezüglich der Aufgabe, die vor mir liegt. Meinst du, ich bin begeistert, wenn ich die Wohnung saugen muss oder begeistert, wenn ich den Müll runterbringen muss oder begeistert, wenn ich, keine Ahnung, Motivation, Begeisterung, das kommt und geht. Flow-State kommt und geht. Das sind also keine Faktoren, auf die ich mich verlassen kann. Ich kann nicht sagen, im neuen Jahr werde ich sehr viel mehr Zeit im Flow-State verbringen. Das sind nicht Resolutionen, weil sie einen nicht weiterbringen. Ich werde mehr Instagram-Posts verinnerlichen. Das sind nicht Entitäten. Im, Im Militär sagt man no factor. Sondern ich glaube, was uns weiterbringt, ist, aufmerksamer zu sein und bewusster zu sein. Zu sein und wie wird man aufmerksamer und bewusster? Schau, jetzt könnte jemand sagen, fairerweise, ja, aber das sind doch auch wieder nur Worte. Ich sag dir, wie man aufmerksamer und bewusster wird, indem man eine tägliche Praxis hat, auf der man Aufmerksam und Bewusstsein übt. Das sind Muskeln, die man trainieren kann. Motivation kommt und geht. Happiness kommt und geht. Aber seine Aufgaben zu erfüllen mit einem Fokus, ohne Drama, das kann man üben und das baue ich in meine tägliche Praxis ein und der Motor, der darunterliegende Motor von allem ist, wie ich gerade gesagt habe, dass ich weiß, dass mir nicht unendlich Chancen gegeben werden, in diesem Körper diese Sachen zu üben. Und wenn wir es noch ein Stück weiter treiben wollen, Thomas, dann ist eigentlich unsere tägliche Praxis nichts anderes wie eine Vorbereitung auf den letzten Moment in unserem Leben, wenn wir in den bewusst Manche Leute dürfen ihn nicht bewusst erleben, mhm. werden überfahren oder was auch immer. Aber ich weiß, der Dalai Lama zum Beispiel, der wurde mal gefragt, naja, von irgendeinem so amerikanischen Zeitungsmenschen, Herr Dalai Lama, was bringt denn diese ganze Meditation, die Sie täglich machen? Und dann hat er gesagt, meine tägliche Praxis wird überprüft werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, meinen Körper zu verlassen. Weil die Gedanken dann, auch in dem yogischen Kontext übrigens, im buddhistischen Kontext mhm. so ähnlich, die Gedanken dann zählen sehr viel. Vermischt mit den karmischen Dispositionen, die man angesammelt hat, aber an was du denkst, am Zeitpunkt seines Todes, mhm. sagen die Yogis, wird deine Weiterreise zu einem gewissen Maß bestimmen. Der Dalai Lama hat also sinnvollerweise gesagt, er bereitet sich mit seiner täglichen Praxis, lebenslangen Praxis, auf den wichtigsten Moment in seinem
0: Leben vor und das ist der Moment, wo er diesen Körper verlässt. Das ist ein furchtbarer, lustiger Angstpunkt von mir, dass ich fürchte, im letzten Moment was Bescheuertes zu denken, mhm. was wahrscheinlich auch zu meinem Leben passen würde und damit legitim wäre. Aber, es aber das wär ist mir
1: gar nicht so, ich finde, das ist ein, ein sinnvoller Punkt, den du einbringst, weil das wäre, aus Sicht der Yogis, wäre nicht
0: ideal. Ja, ja, aber ich fürchte, es wird passieren sowas wie, was hat der Arzt jetzt für eine Krawatte an? Oder schickt den verdammten Priester weg und ich kann nicht sprechen, du weißt du? So, mhm. Dass ich sowas irgendwie denke, statt fokussiert zu sein, präsent auf alles, was vorher war, was ich mitnehmen will, in die Dunkelheit und vielleicht wieder ins Licht, inshallah. Das ist eine große Furcht von mir. Mhm. Ich glaube, das muss ich in meine Praxis aufnehmen, dass ich jetzt langsam mal anfange, mich vorzubehalten auf diesen Abgang, dass ich was Nettes denke oder was Praktisches oder was, was mir wichtig ist. Und nicht denk mach die furchtbare Musik aus. Das wäre mir wichtig. Aber was ich nochmal rückwirken weil du meinst, ich finde es auch richtig, dass diese ganzen Neujahrssachen, dass die fremdgesteuert sind. Oft sind also die Klassiker, ich will fünf bis 10 Kilo abnehmen, ich will mehr laufen, ich will das machen, ich will endlich noch eine Fremdsprache lernen. Aber wenn du jetzt sagst, Präsenz wäre eine gute Intention, dann ist es auch schon wieder fremdgesteuert. Wenn das jetzt jemand mitnimmt und sagt, ja, der Robert hat recht und so, ich muss jetzt präsenter sein. Und weil ich weiß, dass du Therap eine Psychologe bist und weil ich weiß, dass dein Buch bald rauskommt, hast du eine Möglichkeit, wie ich meine Intentions mir erarbeiten kann? Und ich rede von einer 3-Minuten-Erklärung einfach, ja. wo ich sagen kann, nach was will ich leben? Mhm. Und nicht, ja gut, jetzt hat der Robert es gesagt, nächste Woche sagt Patrick was und übernächste Woche meldet der Thomas sich auch noch mit was zu Wort, weil das auch kapiert hat. Erzähl. Das ist eine sehr, sehr gute
1: Eingabe, Thomas. Das ist am Ende des Tages nämlich wirklich so, dass ich überhaupt kein Interesse habe, der Lehrer von jemandem zu sein. Das ist ein bisschen lustig, weil ich ja meinen Lebensunterhalt als Lehrer verdiene, aber ich habe kein Interesse, der Guru von jemandem zu sein. Ich will nicht, dass Leute dem folgen, was ich sage. Ich bin der Cheerleader für Veränderung in Personen. Das ist meine Aufgabe auf diesem Planeten. Davon bin ich überzeugt. Aber der Lehrer ist schon längst in dir. Ich brauche gar keine Eingaben mehr machen. Du musst dazu, und ich bleibe unter den drei Minuten, <lacht> du musst dazu Folgendes tun. Du musst diesen Lehrer, diese innenwohnende Intuition, diese innewohnende kreative Kraft, die schon in dir sitzt, vielleicht Gott, der in dir wohnt, das Göttliche, die Essenz, die schon in dir strahlt. Du musst dir selbst aus dem Weg gehen, um diesen Lehrer ein bisschen zum Zug kommen zu lassen. Präsenz war jetzt nur ein Beispiel, weil es Aufmerksamkeit kreiert. Und Aufmerksamkeit und Bewusstsein hat noch nie geschadet, auf dem Weg dann tiefer zu gehen. Du musst also eine Zeit täglich zur Seite tun. In Indien sagt man, wenn man eine bestimmte Zeit des Tages Gott widmet, widmet dir Gott den Rest des Tages. Und ich glaube fest, dass das wahr ist. Unabhängig, ob man an eine schaffende Energie glaubt. Es ist nicht vorausgesetzt bei nichts, was ich jemals sage. Aber du brauchst täglich eine Zeit, in der du diesen inneren Lehrer zu Wort kommen lässt. Man könnte auch sagen, in den Dialog gehen mit dir selbst, dir zuzuhören. Und der zweite Punkt ist, deine Taten, Worte und Gedanken müssen sich decken mit deinem Wertesystem. Und dann kannst du diesen inneren Lehrer durch Deine Praxis, wie auch immer geartet, durch deine Meditationen vorbereiten, stark und stärker zu werden. Stärker zu Wort zu kommen und hinführend auf unseren Zielpunkt unseres Lebens vorbereiten. Und nichts anderes machen wir zum Beispiel mit Mantra-Meditation. Hm. Deswegen überbetone ich den Faktor von Mantra-Meditation. Weil Mantra nichts anderes ist. Manas oder der Geist, Tram, Schutz, Protection of the Mind. Aber ich übe Mantra-Meditation täglich, lebenslang, um mich vorzubereiten, dass ich das Mantra in mir rollen spüre, wenn es Zeit wird, den Körper zu verlassen. Mhm. Und es mag vielleicht jetzt jemand makaber vorkommen, aber das Mantra tut ja meine Stimmung und meine Qualität auch, wenn ich an der Schlange, an der Post anstehe. Ich habe gerade neuen George Harrison Merch abgeholt an der Post in München. Wer weiß, wie das ist in München an der Post gerade zu Covid-Zeiten anzustehen, der weiß, es gibt erfreulichere Ereignisse. Was mache ich in der Zeit? Ich habe mein Mantra-Rollen in mir. Das heißt, wenn jemand wirklich sich mit solcher Art Themen beschäftigen will, erschaffe eine tägliche Praxis. Diese tägliche Praxis muss drei Punkte beinhalten. Mindset, Movement, Meditation. Movement deswegen, weil für unsere wilde Zeit ist das Einsetzen unseres physikalischen Körpers ein wundervolles Mittel, um dann uns in die Meditation zu führen. Meditation kann Atemtechniken sein, kann Mantra-Meditation sein, Mindset ist verknüpft. Das heißt, die drei Stränge laufen ineinander. Ja, klar. Feuer das jeden Tag ab, drei Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten, eine Stunde, wie auch immer, ist dein Tag erlaubt. Und lass diesen inneren Lehrer immer mehr zu Wort kommen. Und dann wirst du sehen, dass Intentionen aus dir rauskommen, die im Einklang sind mit deinen Werten und hoffentlich immer weiter abkoppeln von den Interessensgruppen um dich herum. Deinen Eltern, deiner Vergangenheit, deiner Zukunft, deiner vermeintlichen. Hm. Der Joe Strummer von The Clash hat gesagt, the future is unwritten. Das ist alles, was ein Yogi wissen muss. Okay, wir wissen nicht, was passiert, aber wir wissen, dass wir sterben. Let's do
0: this now. Hm. War eins der ersten Dinge, die mich am Yoga wirklich fasziniert haben, war äh, Shavasana, die Leichenhaltung passenderweise. Einfach nach einer Klasse, ich bin gleich zum Mukti, habe mir es gegeben, mich ausgepowert, fand super. Und danach einfach diese in einer langen Klasse fast zehn Minuten Stille. Und jedes Mal bin ich rausgekommen aus dem Shavasana mit einem klaren Gedanken. Also oft war es auch so, dass Leute ganz nah bei mir waren, Menschen ganz nah bei mir waren, in Shavasana, vor meinem Auge. Und ich bin aber sehr, sehr oft rausgekommen mit einem ganz klaren Gedanken zu irgendwas. Das kann irgendeine Situation sein, was Privates, zwischenmenschlich, kann auch was Berufliches sein oder was vom Yoga, wo ich was verstanden hatte. In diesen zehn Minuten Stille, die ich mehr oder weniger, vor allem am Anfang, weniger erreicht habe, bin ich einfach rausgekommen. Das hat mich mega geflasht am Yoga. Es ist halt, und das ist für mich eigentlich der einzige Unterschied zum Joggen gehen, dass ich mich bewege, bis ich nicht mehr kann vielleicht, was schnell ist, und danach einfach nochmal diese Stille habe. Nach dem Sport gehst du duschen und isst was oder trinkst was und nach dem Yoga legst du dich hin und das finde ich fantastisch. Einfach ausbauen, wie du sagst, Movement und dann hinsetzen, hinlegen, schweigen, in die Stille gehen, in die Dunkelheit, und mit einem klaren Gedanken rauskommen. Aufwachen und denken, stimmt oder fuck ja. Und das hat mich fasziniert und deshalb bin ich auch beim Yoga geblieben seit sieben, acht, weiß nicht mehr Jahren.
1: Und Thomas, das ist dieses Missverständnis, was es bezüglich meinen Klassen gibt. In den Privatstunden ist das ein bisschen anders, weil spezifisch auf die Personen gecatert. Aber meine Klassen sind so bekannt in München als die wilden, anstrengenden Klassen, wo geschwitzt und geschrien und so wird. Aber ich nutze dieses Hyper-Movement, das Schütteln, das Springen, all diese Dinge, um die Stille präsenter zu machen. Das heißt, ich kann das genau zustimmen, was du gerade sprichst. Das ist was die Qualität. Kriegst du die Chance, Stille zu erfahren? Weil da kommt der innere Lehrer zu Wort. Wann soll sich der melden, bitteschön, bei einem normalen, wahnsinnig gewordenen Alltag von einer Durchschnittsperson in unserer Zeit? Wann ist die Ruhe? Die Antwort ist, es ist nie in Ruhe. Du bist entweder K.O. und schläfst, unruhig. Und übrigens im Schlaf sehr viel Gedanken, sehr mhm. viel Kopfkino. Nur, dass wir nicht darauf einwirken. Aber es ist ja nicht so, dass im Schlaf dann die Meditation für uns passiert. Es gibt buddhistische Mönche, die spezialisieren sich darauf, im Schlaf weiter zu meditieren. Das ist eine hoch, hoch yogische Technik. Aber für den Normalsterblichen, ich glaube, wir brauchen ein Zeitfenster jeden Tag wo wir uns erstmal ein bisschen mit uns selbst auseinandersetzen. Stichwort Präsenz, bewusst, jeder Atemzug, jedes Movement. Das muss kein verrücktes Movement sein. Ich rede nicht von sich in eine Breze verwandeln, das interessiert mich null. Ich rede von Movement, dass wir bewusst abfeuern, die Wirbelsäule aktivieren, unseren Körper spüren und dann vielleicht ein bisschen in den Schweiß kommen, ein bisschen in ein Erlebnis kommen und dann in diese Stille sinken. Das muss nicht Shavasana sein, das ist eine Möglichkeit. Mhm. Wovon ich rede, ist, unsere Praxis muss diesen Elementen gerecht werden. Warum? Um den inneren Lehrer zu befeuern. Und wenn wir dann schaffen, zum Beispiel in so eine Stille ein Mantra einzuführen, das in uns irgendeine Art von Verbindung fördert, zu einer schaffenden Energie, zu uns selbst, zum Abenteuerleben, dann kann Mantra, Meditation dich zu diesem Ziel deines Lebens, nämlich diesen Körper stark und bewusst zu verlassen, hinführen. Und das halte ich für die wahrscheinlich beste Möglichkeit in unserem Kali Yuga. In, man spricht ja von dem Age of Quarrel oder Hypocrisy, was lustig ist, weil wenn man die Zeitung aufschlägt, mir war das als Jugendlicher nicht ganz bewusst, was immer die Yogis damit meinen, Kali Yuga, eisernes Zeitalter. Es gibt ein goldenes Zeitalter, silbernes Zeitalter, bronzenes und jetzt eben das eiserne das Zeitalter der Täuschung und des Streits. Ich habe immer mit so 14 gedacht, das naja, ist ein bisschen heavy formuliert, oder? So viel Streit gibt es doch gar nicht. Ich mag meine Eltern, ich mag meine Band, ist doch kein Problem. Und jetzt mit 42 schlage ich die Zeitung auf, die ich nicht lese, aber ich gehe auch an Zeitungskästen vorbei. Kali Yuga. Das heißt, was ist das Mittel in diesem Zeitalter für einen ruhigen Geist, für eine Vorbereitung auf das Verlassen dieses Körpers, für das Vernichten von Angst. Mantra. Der Schutz unseres Geistes vor uns selber, vor unserer Nichtakzeptanz, dass unsere Zukunft völlig anders sich gestalten kann, wie wir jetzt denken. Sei es ein sehr schnell kommender Tod, sei es ein unglaublich langes Leben, sei es Baustellen, die wir jetzt noch gar nicht erkennen können. Was uns Unfrieden in uns bereitet, ist die Fantasie, die uns oft zu so interessanten Menschen macht. Wenn sich deine Kreativität gegen dich wendet in Form von Anxiety und Panik. Weil wovor hast du Angst? Vor Dingen, die überhaupt nicht sicher sind. Dass sie sich so abspielen, wie dein Geist es dir vorspielt. Warum spielt das dir vor? Weil du ein unglaublich wertvoller, kreativer Mensch bist. Nicht du, sondern jemand. Das heißt, nutz die Kreativität und lass dein Manta diese Kreativität umschmiegen und das als geistigen Fokuspunkt sein in Situationen, wo du Zeit dafür hast. Hm. Postamt, um auf sein George Harrison Merch zu warten. <lacht> Meditationszeit deiner Praxis oder im Krankenbett vor deinem Verlassen deines Körpers. Mantra ist der Schlüssel im eisernen Zeitalter, meiner Meinung nach. Das ist ein guter Ansatz. Das ist ein sehr guter Ansatz. Und ich möchte gerne, dass das manchmal durchklingt, dass das Yoga nichts Schlaffes und Passives hat und ach, das sind doch nur diese Ex-Ballerinas am Strand von Bali und so. Ich habe nichts gegen Ballett, ich liebe Ballett. Ich hätte jetzt auch die männliche Form wählen können. Mir geht es um das hoffentlich in diesen Gesprächen bewusst. Alter, wer uns sieht und denkt nicht an Ballerinas in Bali. Aber ich, du weißt, was ich meine. Ja, ich, ich, ich tue mich manchmal schwer mit, mit Beispielen, die dann vielleicht despektierlich klingen, weil irgendjemand vielleicht ein Balletttänzer mhm. ist, der super im Yoga ist und sehr viel Connection mhm. aufbaut über seine wahnsinnige Flexibilität, dann ist halt das sein Weg. Mhm. Aber was, worum es mir geht, ist, dass Unabhängig von unseren Yogaschulen, von unseren Szenen und Religionen, gibt es einen Kern dieser Operation. Eine Sache, die uns alle eint, und das ist das wissen, dass dieses Lila, dieses Theaterstück, wo wir mitspielen dürfen, endlich ist. Mhm. Und das soll uns dazu beflügeln, jeden Tag zu was Besonderem zu machen. Und weißt du was, Thomas? Das ist kein, das darf kein Lippenbekenntnis sein. Das darf kein Instagram-Post sein. Oh, I feel so happy and alive today. Das ist nicht genug. Du musst es spüren. Und wie spürt man das? Indem man sich konditioniert, und ich rede von Warrior, kämpferisch rekonditionieren in der täglichen Praxis auf die Begeisterung für dieses wertvolle, weilendliche endliche Abenteuerleben. Wie durch eine Meditation auf das Ende. Keine
0: Angst ist mein Yoga. Definitiv der härtere Teil der Praxis. Also flexibel ist Arbeit, Kraft, ist Arbeit, Balance, ist Arbeit, Aber, also körperliche Arbeit. Aber was drüber rausgeht, definitiv fordern. Und je härter der Typ, desto schwerer wird ihm dieser Teil wahrscheinlich fallen.
1: Und diese drei Worte Flexibilität, wichtig, mental, Offenheit, Absolut. Toleranz, Stärke, wichtig, mental. Klar. Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Charakter, Durchhaltevermögen. Alles andere Worte für mentale Stärke. Was war das Dritte? Genauso relevant. Balance. Balance. Noch wichtiger. Alles, was du sagst, du hast den Transfer schon eingebaut, Thomas. Und darum ist unwichtig, ob jemand wie ich ein Psychologe ist oder jemand äh, Yoga einfach so unterrichtet. Jeder kann andocken daran, dass diese Movements und diese Meditationen mehr sind, wie nur uns die Existenz irgendwie erträglich zu machen und uns durch einen Workout zu führen. Am Ende des Tages geht es darum, uns auf unser, Ver unser Verlassen unseres Körpers zuzulassen. Und ich möchte noch eine Sache sagen, weil wir jetzt gar nicht so auf unsere Geschichte eingegangen sind. Ähm, ich habe in meinem Leben leider, das ist ein bisschen äh, eingebaut in meine Musikerexistenz und eine recht wilde Vergangenheit, recht wilde Jugend, die ich hatte. Ich habe sehr viele Leute schon verloren. Meine Frau kann das manchmal gar nicht glauben, mhm. weil meine Frau und ich sind gleich alt und die ist in so einem Vorort von München aufgewachsen, ist nie umgezogen, ist zwar auch Musikerin, aber nie weltweit tourend, nie an so vielen verschiedenen Orten. Und die hat noch nicht viele Freunde verloren. Mhm. Die hat ihren Papa verloren. Das war für uns ein ganz schwerer Schlag. Aber ich habe unglaublich viele Freunde auf dem Weg drogen mhm. Suizid, alles das, was eben in so einem hyperkreativen Umfeld eingebaut ist. Naja. Drum das, was ich gesagt habe, die Kreativität von Leuten kann sich gegen sie wenden. Mhm. Und da kann Yoga und Technologien aus dem Yoga gegebenenfalls eine der Dinge sein, die vielleicht Nutzen haben für Leute, hm. die sehr kreativ sind und merken, diese Kreativität wendet sich in Form von Stimmungsschwankungen oder was auch immer gegen sie. Hm. Das soll nicht heißen, dass die Leute sich nicht unbedingt Hilfe suchen sollen, wenn sie es brauchen. Aber ich glaube, auch da kann eine tägliche Praxis viel, viel Gutes tun. Was mir noch wichtig war zu sagen ist, dass wir manchmal vielleicht, wenn jemand seinen Körper verlässt, den wir lieben, unterschlagen in unserem berechtigten Schmerz, dass die Seele meiner Einschätzung nach nirgends hingeht, im Sinne von sterben. Dass wir diese Personen weiter im Herz behalten können, dass die Personen durch uns weiter teilnehmen an diesem Spiel. Und ich spüre das bei meinem Schwiegervater, der für mich eine unglaublich zentrale Rolle in meinem Leben hatte, indischer Meistermusiker. Ich habe mich in unserer Familie nicht mal Musiker nennen trauen in seiner Präsenz, <lacht> Tablameister aus Bengalen. Und der war bis zu seinem letzten Moment so absorbiert in dieser Liebe zu seiner Familie und in dieser Liebe zu Musik, dass der für mich eine immerwährende Inspiration wird, jeden Tag wirklich das meiste rauszuholen. Durch Familie, durch Musik, durch all diese Dinge. Und am Ende des Tages muss ich gestehen, dass wenn die Mitterli und ich mit Satnam-Sessions spielen, im Studio, vor Leuten, dass ich ihn ganz nah fühle. Mm. Und da, ich muss nicht beweisen, ob er da ist oder nicht. Mm. Ich fühle, dass er da ist. Ja. Das ist genug. Und insofern, hoffentlich macht unser Gespräch auch insofern Leuten Mut, dass aus der yogischen Sicht nichts stirbt. Dass aus der yogischen Sicht wird ein Kleidungsstück, ein Auto abgelegt, das uns nicht mehr dient und die Reise geht. Was Energie war, wird Energie. Keiner kann sagen, was danach kommt. Aber ich habe eine sehr, sehr starke Vermutung, dass diese Personen, die wir zu Recht vermissen, näher bei uns sind, wie wir denken.
0: Ich habe da auch meine, ich habe wirklich so Rituale. Also ich habe gesagt, ich vermisse die Toten. Die fehlen mir wirklich. Und habe meine, ich habe einfach so fixe Sachen, die mache ich jetzt anders. Und regelmäßig, dass, ich, dass, sie, dass sie einfach weiterleben, dass sie halt da sind dass wir auch in der Familie so denken, ah ja, stimmt und so. Also nicht einfach auf den Friedhof gehen an Weihnachten, und so, sondern so kleine Sachen. Ich will da nicht zu so sehr ins Detail gehen. Das ist mir wirklich sehr persönlich. Und dadurch leben sie halt weiter. Dadurch werden sie nicht vergessen. Dadurch bleiben sie. Und dafür bleiben sie auch bei meinen Kindern. Das macht es dann auch aus. Die sind irgendwo, ihre Seele ist irgendwo, irgendwie, man weiß es nicht. Aber bei uns, bei den Überlebenden... Bleiben sie durch die Erinnerung an ihre vorherige Inkarnation, die wir halt am Leben halten, indem wir über sie sprechen, indem wir an sie denken, indem wir sie so am Leben halten, wie du deinen Schwiegervater beim, beim Musik machen, durch das, was er geliebt hat. Und so haben wir auch unsere, na ja, wie so Techniken, ja. so Alltagstechniken, wie wir sie weiter einbauen. Und das ist ein schwacher Trost, weil sie uns trotzdem fehlen, aber es ist, eine sehr, es ist immer sehr schön. Und im einen Fall, auch da will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, war auch eigentlich das Sterben, der Endpunkt, eher was Schönes als was Schreckliches. Nicht nur, weil es auch eine Erlösung war, sondern weil es wirklich vom Zeremoniell her alles gepasst hat, wie man sagt. Also, so wie das würde ich mir jetzt für meinen Körper auch wünschen, dass der so am Ende ähm, ausgeht, mhm. in diesem, diesem Setting. Man weiß nicht, was der letzte Gedanke war, das weiß niemand, aber auf jeden Fall hat es außenrum gestimmt und das war für uns, die wir noch da sind, auch sehr wertvoll, glaube ich, dass das der letzte Moment war und nicht irgendein so furchtbares Unfallszenario oder irgendwas mit Schläuchen in allen Körperöffnungen. Das war sehr, sehr wichtig und so bleiben sie eben bei uns durch diese Erinnerung, auch die letzte Erinnerung und auch durch diese, diese Praktiken, die wir haben im Alltag. Mhm. Genau. sehr schön ja.
1: und ich glaube, dass der Tod ist ein Problem der
0: Lebenden genau, das was ich gesagt habe, es ist wie dumm sein es ist auch ein Problem für die nicht dumm und so ist Todsein den Personen geht es gut und den Lebenden fehlt jemand, die leiden haben vielleicht Sachen, die sie nicht erledigt haben vorher, die sie nicht geklärt haben vorher mit der Person, die unbedingt noch geklärt werden sollten, wollten genau
1: und darum würde ich auch empfehlen, jedem, der das jetzt hört, der vielleicht irgendwie andocken konnte an unsere Gedanken, die hoffentlich auch durchklingen haben lassen, wie viel Respekt wir haben vor jeder Trauersituation, wie, wie sehr wir mitfühlen mit jeder Person, gerade in Pandemiezeiten, die einen Angehörigen verloren haben. Nichts, was wir hier besprochen haben, soll kleinreden, wie tief dieser Schmerz ist. Ich vermisse mhm. meinen, ich habe gestern meiner Frau eine SMS geschrieben, ich war irgendwo unterwegs, unterrichten. Einfach aus heiterem Himmel habe ich gesagt, ich vermisse deinen Papa jeden Tag, jeden Moment. Das war einfach mein Licht mhm. in meinem Alltag. Meine Eltern leben beide noch. Mein Vater hatte zwar einen Schlaganfall, das war ein kurzes Schreckensszenario, aber der ist da gut durchgekommen. Das heißt, mit meinen Eltern kann ich reden, aber ich weigere mich, die Bhagavad Gita dann, wenn es darauf ankommt, als meinen Leuchtturm zu ignorieren, wo der wichtigste Teil ist, dass die Seele nicht stirbt. Mhm. Also ist für mich klar, die Seele von meinem Schwiegervater ist da, die Inkarnation hat sich geändert, genau wie du richtig gesagt hast. Und was ich jedem, der das hier hört und hoffentlich merkt, wie viel Respekt wir vor all diesen Leidensszenarien haben, die gerade auch Covid vielleicht in Familien getragen hat, aber Tod gab es ja auch schon vorher und wird es auch nachher geben. <lacht> Fakt ist, ich halte es zum Beispiel für eine ganz, ganz tolle Praxis, mal so eine Rede zu schreiben, die man gerne hätte, dass so über einen geredet wird bei der eigenen Beerdigung. Ich habe das mal gemacht mhm. und habe es mir dann ein halbes Jahr später schicken lassen von den Bekannten. Okay. Das heißt bloß, weil wir ja manchmal auch vielleicht ein paar Sachen an die Hand geben wollen, was jemand tun kann. Jetzt hat man gerade vielleicht Zeit im Homeoffice oder wie auch immer man gerade so seinen Lockdown verbringt. Setz dich hin. Nimm ein paar tiefe Atemzüge, verbind dich mit dir selber. Und dann schreib mal auf, wie du gern hättest, dass über dich gesprochen wird, wenn du deinen Körper verlässt. Und dann schick dir das mal. Gib es irgendjemanden und sag, schick es in einem halben Jahr ab, in drei Monaten ab. Mhm. Und schau mal, wie sehr sich das eigentlich deckt, du musst es dir nicht schicken. Es, es hat bloß einen unglaublichen Effekt, ja, wenn du klar. Post von dir selber bekommst, wo drin steht, was du gern hättest, dass über dich gesprochen wird. Und du wirst sehen, dass sich dein Leben nicht zu 100% deckt mit den Werten, die du in diesem Brief formulierst, in dieser Eulogy, in dieser äh, mhm. Rede, wie nennt man das, äh, äh, Beerdigungsrede Nach, oder Nachruf. Ja. Gedanke dir. Und ich glaube, das ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, hey, was kann ich jetzt ganz konkret aus diesem Gespräch mitnehmen? A, wir wissen alle, dass der Tod kommt. B, was ist unsere Vorbereitung drauf? Lass es in deine tägliche Praxis einfließen in deine Meditationen. Konfrontiere dich mit diesen Ängsten. C, schau mal, ob du deinen Geist genug beschützt vor deinen eigenen Anxieties und deiner eigenen Kreativität, die manchmal sich gegen dich wendet. D, schreib einfach mal auf, was du möchtest, dass über dich gesprochen wird. Weil diese Sätze die du gern hättest, dass deine Kinder, dein Partner, deine Verwandten, deine Freunde so über dich sagen, wenn du nicht mehr da bist. Mhm. Das ist dein Wertesystem. Das sind deine Werte. Und dann schau drauf. Wie viel geht am Tag für dein Broterwerb drauf? Wie viel geht drauf für die Dinge, die da drin stehen. Weil weißt du, was da nicht nee. drin stehen wird? Monetäre Sachen. Er hat immer gut für uns das Essen gekauft. Das wird nicht drinstehen. Sollst du deswegen deine Kinder trotzdem mit, mit Essen versorgen? Yes. Aber das ist nicht genug. Das ist keine das ist Wert. Basisausstattung, das ist Basisausstattung. Das heißt, auf Deutsch, ich finde das eine ganz, wenn jetzt jemand sagt, oh, das ist ja blöd, diese blöde Coach und Trainer, das, wie soll mir das helfen? Ich glaube, es könnte helfen.
0: Das finde ich sehr wertvoll. Also, das würde ich gerne als D stehen lassen. vielleicht... Das Praktischste, was ich machen kann, weil das kann ich jetzt sofort machen, ich kann mich jetzt hinsetzen, das machen, das Hintenkuvert packen und wegpacken und alles andere ist Dauer, Arbeit. Wie Aber eigentlich
1: immer, wo wir ja, wieder rauskommen. Genau. Genau. Das ist eine, ein Prozess.
0: Es ist Arbeit, lebenslänglich, 30%, 70%, 80%, 10%. Genau. Aber das ist was sehr Konkretes, was ich einfach, ist ein sehr gutes letztes Wort, mach das. try it. Wir wollen ja immer, dass die Leute was mitnehmen, dass man was machen kann. Mach das, schreib den Nachruf auf dich selbst
1: und schau ihn dir an, genau. Und dann gleich deinen Tag damit ab, deine Tage. Fließen genug Aktivitäten, genug Energie mhm. und genug einspitziger Fokus in die Dinge, die du als Werte in diesem Nachruf identifiziert hast. Und ich glaube, dass das eine sehr kraftvolle Möglichkeit ist, einen Fokus herbeizuführen, worum es eigentlich in deinem Leben gehen soll. Weil wie wir gerade vorhin gesprochen haben, das ist ein Job, den nur du erledigen kannst. Absolut. Es gibt keine bessere Version von Thomas Meinhof wie den Thomas Meinhof. Und das ist doch eine wundervolle, ein wundervoller Ansporn, in seinem eigenen Spielfilm eine Hauptrolle zu übernehmen, die nicht langweilig und ängstlich und selbstabsorbiert ist. Nimm die Bhagavad Gita, tu deine Pflicht, tu sie mit Charakter und mit so wenig Angst wie möglich und wenn du ins Zweifeln gerätst, verbind dich mit
0: mehr wie dir selber. Und geh stark durch. Lass dich so stehen. Ich hoffe, dass wir das nächste Mal über die Bhagavad Gita sprechen, eine Stunde lang. Wir sollten wirklich das nächste Mal eine Stunde ja. lang über die Bhagavad sprechen. Wir müssen ein bisschen, sprechen. ich brauche ein bisschen Unterricht. Ich habe heute Therapie gehabt mit dir. Let's do it. Äh, nächste Woche ist Schule für mich. Ich
1: möchte mich auf jeden Fall an der Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, Thomas. Ich weiß, das ist kein einfaches Thema gewesen, aber ich glaube, das war ein Gespräch, das mir zumindest sehr viel bedeutet hat. Ich hoffe, dass jeder, der zuhört, vielleicht ein klein bisschen Ansätze mit rausnehmen konnte, die ihm
0: nicht bloß Trost, sondern Energie geben. Genau. Mir hat es schon geholfen. Ich werde es heute machen. Ich schreibe meinen Nachruf. Ist auch gut, dann muss ich meine Frau nicht schreiben. Wenn es soweit ist, kann sie ihn aus der Schublade ziehen. Und dann habe ich wieder was gelernt. Vielen Dank, Robert. Ich danke. Wir hören uns. Blessings. Vielen lieben Dank fürs Dranbleiben und Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, schau doch gerne mal in meinen Blog unter yogadu.de oder besuche mich in meinem Yogastudio Shiba Shiva hier in München. Bis bald. Namaste.